3: El Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este lunes, de, de este martes, perdón, usted, martes 22 de marzo del año 2022. ¿Por qué pienso que es lunes? Porque ayer fue el feriado del Día de la Primavera. ¿O alguien celebró algo más o algo diferente? Ayer fue el feriado del 21 de marzo, lunes, Día de la Primavera. Es lo que celebramos muchos mexicanos finalmente. Así que bueno, pues yo le invito a que le suba el volumen a su radio. Ya que le tengo la información más importante que se ha generado en los últimos minutos en México y en el mundo. En este resumen que le presento aquí en el Heraldo Radio, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso ordenar la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán, así como cancelar la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán Servín, ambas acusadas por el supuesto homicidio de Federico Hertzmanero. Manero. Palo a lo que decidía o lo que estaba buscando de alguna manera el fiscal general de la República. Un ministro está ordenando en este momento la liberación inmediata de Alejandra Cuevas Morán y dejar de perseguir a Laura Morar Servín, ambas acusadas por eh, Alejandro Hertz Manero de la muerte de su hermano. Así que bueno, pues ya no se configuró de ninguna manera algún tipo de responsabilidad en este ilícito. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAC, vaya conflicto el día de hoy, realizó un paro nacional carretero, pues cerraron autopistas, carreteras, todo tipo de ingresos a las principales ciudades de la República Mexicana, por la falta de respuesta a sus demandas de seguridad y económicas como la disminución de las tarifas de la autopista, pero le voy a decir una cosa, ¿eh? la principal petición y exigencia de la MOTAC, sin duda alguna, es la seguridad, oiga, a cada ratito los están asaltando, los están matando, los están matando, le dan un balazo en la cabeza al chofer para quedarse con la carga, que luego la carga ¿dónde aparece? En el mercado negro, por supuesto, ¿dónde aparece la carga? Ah, pues en con los vendedores ambulantes, por supuesto, bueno pues ese es el asunto importante de todo esto, están cansados. Los transportistas de ser asaltados en las carreteras y en las autopistas de la República Mexicana ante, hay que decirlo, eh, una ausencia total de autoridad, llámele como le llame, usted póngale el nombre, yo no voy a decir nada porque luego me van a decir, ¿por qué dices Jesús Martín? Ah, pues, porque tengo que decir la verdad, póngale usted el nombre, no hay vigilancia en las carreteras y en las autopistas pasa usted kilómetros, kilómetros, tramos y tramos, decenas de kilómetros y no ve usted una patrulla, no ve una. Se lo digo porque yo viajo mucho en carreteras y autopistas, no ve una. Uno como usuario de un vehículo chiquito cualquiera. Imagínense los transportistas que llevan millones de pesos de productos en la carga. No, pues les va como en feria, completamente como en feria. Bueno, están hartos y el líder de Amontaque en la Ciudad de México ha dicho... Nos quedaremos un día, dos días, tres días, cinco días, una semana, dos semanas, tres semanas, cinco semanas, meses, lo que sea necesario hasta que el presidente de la república nos reciba. La Fiscalía de Michoacán ofreció 200 mil pesos a quien proporcione 200 mil pesos a quien proporcione la captura de dos presuntos responsables del homicidio de periodistas de Armando Linares, quien fue asesinado en el municipio de Zitácuaro. ¿Usted cree que alguien va a arriesgar su vida por 200 mil pesos? Póngale al menos dos ceros más, señores, para que sean 20 millones. Ya así de dos millones. ¿Cómo se atreven a ofrecer 200 mil pesos? ¿Sabe quién les va a decir algo? Nadie. Absolutamente nadie. Pero Bueno. Eso es lo que finalmente la Fiscalía Michoacana, a menos que esa sea la idea, que nadie aporte ningún dato, a menos que esa sea la idea. También entender los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Un juez federal admitió a trámite el amparo promovido a favor del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, donde se impugna la privación ilegal de la libertad. La defensa del bronco desconoce en el amparo en mención, pero bueno, el hecho concreto... Es que el bronco se va a defender en libertad. El presidente mexicano firmó un decreto para que la zona del lago de Texcoco, donde se construiría el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se convierta en un área natural protegida. Mire, todo el mundo está diciendo no, que ya no se va por construir el, aer el, el aeropuerto. Mangos, el próximo presidente de este país en 2024... Echa por tierra este decreto y vamos a construir nuestro aeropuerto en Texcoco. Y eso sucederá a partir de 2024, se lo garantizo. Eso es lo de menos. Hoy este señor quiso ponerle un candado a Texcoco, pero es un candado que se puede abrir con la llave adecuada. Se le pone la llave y se abre el candado en un lugar donde no hay ni lago, ni patos, ni juncos. Que no le vengan con mentiras. Andan difundiendo por ahí un video de que el lago de Texcoco es como los 100 mil Es una monumental mentira. Texcoco es un yelmo completamente abandonado, tierras salitrosas que no sirven ni para el cultivo. Usted dijera, bueno, pues vamos a dedicarlo para la producción de maíz, vamos a hacer ahí unos cañaverales, ¿no?, para ser autosuficientes en caña de azúcar ni para eso sirve la tierra de Texcoco señoras y señores, ni para eso sirve la tierra de Texcoco ni para sembrar caña, ni para sembrar frijol, ni para sembrar maíz ni para sembrar gladiolas no sirve para nada, absolutamente entonces que no le vengan con la mentira de que hay juncos hay agüita, hay patitos es una redonda y monumental mentira y lo tengo que decir con todas sus letras aunque no le guste a algunos es una monumental mentira. No hay tal lago. Solamente está el cuerpo de agua en Carrillo, que es un espejo de agua artificial, en donde llegan algunos patos, y párele de contar. Pero en el área donde se va a construir, repito y subrayo, en el área donde vamos a construir nuestro nuevo aeropuerto internacional de México, no hay ningún lago, no hay ningún junco, no hay ningún valle, no hay patit, no hay nada absolutamente. Es un lugar que está completamente desprovisto de agua y de vida. Entonces, bueno, para que quede completamente claro. Lo tengo que decir porque, ¿sabe que Me sorprende. En nivel de mentiras y sobre todo en una sociedad que ni siquiera sale a la esquina de su casa. ¡Vaya Texcoco! ¡Vaya, vaya, vaya! Usted se va por el circuito interior, agarra la Ignacio Zaragoza, luego llega a la avenida central, agarra la México Texcoco y del lado izquierdo le va a quedar nuestro próximo Aeropuerto Internacional de México. Y dígame si hay agüita, patitos y junquitos y demás. Esto, esto ya no existe ahí, ese sonidito que usted escucha ya no existe. ¿eh? Y tengo que decirlo. Porque si no lo digo, entonces me vuelvo cómplice de una monumental mentira. No es cierto, ya no hay nada en ese lugar y lo tengo que decir, porque esa es la verdad. Mientras tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, destacó que en México se registran ocho semanas de reducción de la epidemia. Sin embargo, no descartó una quinta ola de COVID-19 en el país, aunque aclaró que esto no se puede predecir. Vaya, <coughs> Hasta que le salió luz a Hugo lópez Gatel, claro. Estamos ante el peligro de una quinta ola debido a lo que está ocurriendo en Asia que posiblemente transita hacia Europa y posteriormente hacia América. Hay que estar muy pendientes de lo que ocurra durante las vacaciones de verano, pero sobre todo en las vacaciones de la Semana Santa. El gobierno de los Estados Unidos alertó que restan días muy duros para los civiles afectados por la guerra en Ucrania y el conflicto no acabará fácil ni rápido. Sin embargo, allá en Ucrania todo se está preparando para un eventual encuentro entre Zelensky y Putin, el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia. Todo indica. Que en el mediano plazo, ambos presidentes habrán de reunirse para tratar de llegar a un acuerdo. Mientras tanto, las autoridades de China anunciaron durante el fin de semana un endurecimiento de las medidas de confinamiento en el noreste del país, justo cuando la ciudad sureña de Shenzhen se preparaba para levantar sus restricciones. El país asiático registró este domingo 4.053 nuevos casos de COVID, dos tercios de ellos. Son las seis de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bien Bienvenido Daniel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martínez? Muy buenas tardes
4: con información vehicular para las personas que abandonan el perímetro de Xochimico a través de prolongación de división del norte, lo de carga vehicular para cruzar la Avenida Guadalupe Ramírez poco más adelante ya podrá incorporarse de manera ágil hacia la zona del anillo periférico sur. Para quien continúa hacia la zona de Miramontes, bueno pues hay que tener precaución al incorporarse aquí en la zona de la Glorieta de Vaqueritos hacia la línea canal de Miramontes, ya que hay una parcela sin tapa y esta pues ya ha causado la avería de pues los neumáticos de algunos automovilísticas, automovilistas perdón al descender precisamente la glorieta de vaqueritos e incorporarse hacia la zona ante la avenida Canal de Miramontes antes de la calzada coxpa Así que, bueno, pues tenga precaución para pues evitar este tipo de incidentes. A partir de la zona ya de la calzada coxpa el avance es continuo sobre Miramontes en dirección también hacia la zona de Tarqueña. El reporte es Martín.
3: Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Alan Rodríguez, me da mucho gusto saludarte bienvenido Alan Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes continúa en estos
5: momentos la presencia de manifestantes pertenecientes a la AMOTAC, Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas esto en la autopista México-Pachuca en dirección hacia la zona del aeropuerto internacional Felipe Ángeles se encuentran localizados en la caseta de cobro de Ecatepec, esto a la altura del kilómetro 21 más 200. En este punto, personal de la Guardia Nacional entabla el diálogo con nuestros manifestantes, los cuales han permitido el paso de al menos un carril, con esto comienza a liberarse un poco la circulación que se encuentra detenida desde la zona de Indios Verdes. En el sentido contrario, permanecen a la altura del estatua de, del vigilante, muy cerca ya de la entrada hacia la Ciudad de México en la zona de Indios Verdes, y por este motivo se encuentra afectada toda la circulación con dirección hacia la zona de la capital, y con dirección hacia la zona del municipio de Catepec, como alternativas bien veremos en estos momentos la vía Morelos y las avenidas R1, por lo pronto el reporte.
3: Muchas gracias por la información gracias Alan estamos al frente, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes gracias a nuestros amigos que me dan sus comentarios a través de Twitter arroba Jesús Martín MX, dice Paquito hay más, agua, hay más agua en la casa de Jesús Ramón que en Texcoco Texcoco es un lugar completamente, es un desierto para que usted me entienda, eh Así que no le vengan con la mentira de que Ay, hay agüita, hay patitos, hay juncos, hay islitas, hay deportes acuáticos. No es cierto, es una gran mentira. Y lo vuelvo a decir, es una gran mentira. Si se utilizó Texcoco es precisamente porque ni para sembrar sirven esas tierras. Además que es la mejor ubicación para un hobby internacional... Del tamaño que se tiene proyectado y que vamos a construir los mexicanos a partir de 2024. Que eso no quepa ninguna, ninguna duda se lo puedo asegurar. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, martes. Hoy es martes 22 de marzo de 2022. ¿Qué sucedió un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abra Marreola.
6: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 22 de marzo, 1839. En los Estados Unidos se registra por primera vez el uso de OK como abreviatura de All Correct en el periódico Boston Morning Post. En 1903, en los Estados Unidos, los hermanos Wright solicitan una patente para su invención del aeroplano de ala fija. En 1994, un suceso muy importante ocurrió en México. El entonces candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, sufre un atentado mientras se encontraba en campaña política en la ciudad de Tijuana, Baja California. Muere horas más tarde en el Hospital General de la misma ciudad. En el año de 1998, en Estados Unidos, Titanic recibe 11 premios Oscar. Además, en 1896 nació Manuel Suárez y Suárez, empresario y mecenas mexicano. Fue el más importante mecenas del muralismo mexicano. ¿Qué es mecenas? en que pone el varo a los artistas. Además, hoy es el Día Meteorológico Mundial. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias
3: muchas gracias Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy, nada más dos precisiones, dos precisiones, el atentado que le, que le costó la vida a Luis Donaldo Colosio ocurrió el 23 de marzo de 1994 sí, o sea mañana mañana vamos a, a cumplir ¿cuánto? ¿28 años? ¡28 años! mañana se cumplen 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio ¿puede usted creerlo? para quienes lo vivimos, yo de verdad me sorprende tanto me sorprende tanto el que ya hayan pasado casi tres décadas. Yo ya estaba, ¿saben dónde trabajaba? Trabajaba en el informativo panorama en ese entonces de Grupo Asir. Porque así se llamaba, hoy le llaman al revés, ¿no? Panorama informativo, no. Trabajaba en el informativo panorama. Y me acuerdo claramente que nuestra colega periodista, Rosia Watson que no, no sé dónde ande, eh, pero le mando un saludo a mi querida amiga Rosia Watson Ella estaba precisamente asignada a la cobertura de, de la campaña de Luis Donaldo Colosio, allá en Lomas Taurinas. No, hombre, la noticia, en ese en creo que abrimos ese día con noticias de, de Diego Fernández de Ceballos y de Cuauhtémoc Cárdenas. La campaña de Luis Donaldo Colosio no pintaba nada nada absolutamente es más, si no hubieran matado a Colosio dudo que él haya ganado la presidencia de la república se lo digo así, lo que pasa es que son de esas cosas que ya nadie se acuerda por eso lo importante es que los comunicadores de ese entonces sigamos informándole en este tiempo porque nos acordamos claramente de las condiciones de país que se vivían en ese entonces, así que mañana 23 de marzo nos dedicaremos un tiempo para recordar eh, esos tiempos de campaña de Luis Donaldo Colosio, días después del aniversario del PRI, en donde dio un discurso que dice, dice la leyenda, porque esto ya es más, más leyenda que otra cosa, cambió el discurso que el que le habían dado, y que entonces Salinas se enojó, y no sé qué tantas cosas, y de ahí la idea de que las balas, de que habían las balas que físicamente mataron a Luis Donaldo Colosio, habrían matado políticamente a Manuel Camacho Solís, que se centró precisamente en la opinión pública hacia su posible responsabilidad, ya que él ansiaba la candidatura de la República en ese 1994. No, hombre, es una historia que yo no entiendo cómo no se ha tomado para una película en serio. Ha habido series por ahí más o menos logradas, pero de verdad es para guión de telenovela, de serie, como las que acostumbramos ahora en HBO, o en Netflix, o en Fox, o que ahora se llama Star, como sea. Pero vale la pena, valdría la pena retomar esa parte de la historia. Y otra aclaración, mi querido Abraham. OK no viene de all correct, viene de zero killed. O sea, no hay muertos, cero K de killed. No muertos, todo bien, no hay muertos, OK, zero killed. De ahí viene OK. Cuando usted le dice, okay, en la, se, se inventó eso en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo les fue cero muertos? Cero o... Oh. K de Kilt, cero asesinados de ahí vienen la, 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 estas dos letritas que son tan comunes de ok, bien cuando son las 6 de la tarde con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana bueno pues revisamos la información importante de este día ah pues vamos con todo lo que tiene que ver con el pronóstico del tiempo el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa qué es lo que va a prevalecer durante las próximas horas, hoy ya se fue el frío ya se fue el frío afortunadamente, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa del Frente Frío Número 38, una vaguada polar y una masa de aire frío que va a provocar vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en, Baja en el Golfo de California y con tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En el pronóstico para las próximas horas se informa que esta noche y madrugada el Frente Frío Número 38 ocasionará chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Oaxaca. Y mire, tomen en cuenta que ya estamos en la primavera. La primavera entró anteayer. Y ya con la primavera, pues estos fenómenos tendríamos que decirles adiós, pero se ve que los frentes fríos durarán por lo menos. Estamos en el fenómeno número 38. Yo calculo que hasta el número 50. Así que tendremos al menos 50, 55 frentes fríos en lo que resta de esta temporada el frente final número 38 recorrerá el sureste mexicano, va a interaccionar con un canal de baja presión sobre Yucatán y va a generar chubascos y lluvias fuertes acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en dichas regiones para terminar el pronóstico del tiempo, en las siguientes ciudades amigos que nos escuchan y agradezco infinitamente el que usted me escuche, en Tijuana Baja California, la temperatura mínima en Tijuana 12 grados, máxima 28, en este momento 24, en Acapulco Guerrero, mínima 21, máxima 32, 27 en este momento. Amigos, en Guadalajara, mínima 7, máxima 31. Qué extremoso está en Guadalajara en este momento, 28. Monterrey, Nuevo León, mínima 14, máxima 31 en este momento, 27. Villahermosa, mínima 21, máxima 36, 32 en este momento. En Mérida, cayendo la noche, mínima 22, máxima 37, en este momento, 23. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 23 grados. Qué buena temperatura a esta hora de la tarde. Mínima 12 al amanecer ser la máxima, 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 21 minutos, las 18 horas con 21 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer infinitamente a Carlos Allende, quien le acompañó con las noticias ayer aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Carlos. Te agradezco infinitamente. Mi familia y este servidor estuvimos disfrutando nuestro día de la primavera. Sí, porque yo en lo personal, yo no celebro el cumpleaños de ningún presidente de la historia, de ninguno. Me parece un exceso, me parece algo que para el siglo XXI es algo completamente anacrónico, estar celebrando el nacimiento de un expresidente, cuando lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada hacia el futuro. Por lo tanto, yo ayer con mi familia estaba celebrando la entrada de la primavera, el inicio de un nuevo año, el inicio y el renacimiento de todo lo bueno. Eso es lo que estábamos celebrando en familia. ¿sí? Entonces, ayer que lo tomamos de asueto, bueno, pues quiero agradecerle a Carlos Allende que estuvo acompañándole con las noticias aquí en El Heraldo Radio. Bien, una vez dicho esto, quiero informarle que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena está haciendo una propuesta muy importante y que se ha mediatizado de manera significativa. Propone otorgar el amparo liso y llano a Alejandra Cuevas y a Laura Morán contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión por el homicidio de Federico Hertz o homicidio por omisión le llaman ¿eh? de Federico Hertz, hermano del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz hay que recordar que el señor Alejandro Hertz, que actualmente es el fiscal general de la República, está buscando inculpar a su familia política de ser las responsables por omisión de la muerte de su hermano, que porque no lo atendieron, que porque no le dieron su medicina que porque no, lo que usted guste y mande. En el encuentro que tuvo Alejandro Hertz con los senadores de la República la semana pasada, se comprometió a acatar lo que se decida sobre este tema. Por lo tanto, si Alejandro Hertz Manero es un hombre de palabra, si Alejandro Hertz es un hombre de palabra y que cumple sus compromisos, ¿no tendría por qué interferir? en lo que ha determinado el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, de proponer, de, de, que propuso otorgar la libertad inmediata a Alejandra Cuevas y dejar de perseguir a Laura Morán. En caso de aprobarse el proyecto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implicaría la libertad inmediata de Alejandra Cuevas, quien se encuentra en el penal femenil de Santa Marta, mientras que la orden de aprehensión contra Laura Morán quedaría insubsistente. Ambos proyectos se discutirán en la sesión del próximo lunes 28 de marzo, sesión en la que, a decir del presidente de la Corte Arturo Saldívar, los ministros votarán con absoluta libertad. Hay que recordar que al menos la mitad está a favor de la libertad de Alejandra Cuevas. Solamente falta un solo voto, uno solo, que no tendrá ningún problema de obsequiarse en la sesión del próximo lunes. Vuelvo a decirlo, si Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, es un hombre de palabra, que para lo que me han dicho sí si lo es, ah, bueno, pues entonces no tendrá que intervenir en absoluto en esta resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes. Y el próximo martes 29, 29 la noticia será esa. La libertad de Alejandra Cuevas y todos los medios de comunicación ahí en el penal, en el momento en que ella sale, el abrazo con sus tres hijos... Y, ya estoy futureando, ya estoy viendo finalmente lo que va a ocurrir el próximo martes. Son las 6 de la tarde con 24 minutos 25 ya. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio. Vamos a hablar del caso del Bronco. También le platicaré sobre el aeropuerto que se inauguró en esta remodelación de la base militar de Santa Lucía. Señoras y señores, hay que decir las cosas como son. Le pondrán el nombre que quieran. Pero es solo una remodelación de una base militar. Regreso con esto después de los anuncios. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Gracias, a Aurora Bárcena. Muchas gracias, Aurora, por sus comentarios. Eh, pues más o menos Aurora, ¿sí? yo, yo pienso yo pienso que las cosas tienen, el trabajo tiene que valorarse de una manera importante, por eso la importancia del descanso. Juan Jiménez, muchas gracias por gracias por tu comentario. Guadalupe Romero, excelente noticia, disfrutar cada momento. Gracias Victoria Chávez, gracias Carlos Carrasco Villagómez, Aarón Mateo Bo Boto, muchas gracias Mario Estrada, gracias por estar aquí con nosotros. Antonio Damián, gracias. José Escorza, Daniel Tenor, muchas gracias. Polo Tobón, gracias Polo. Carlos Carrasco Villagómez, gracias Daniel. Ten... Gracias Zuleima Osorio, gracias por tu comentario. También al ratito les voy a platicar algunas cosas, algunas cosas del aeropuerto, del aeropuerto que se inauguró, que se remodeló en la base militar de Santa Lucía. Sigue siendo una base militar. A ver, señoras y señores. De nada sirve, de nada sirve estarnos engañando, por el amor de Cristo. De nada sirve estarnos engañando, ¿sí? Lo que ha sucedido en la base militar de Santa Lucía, que así se sigue llamando, que así se sigue llamando, ¿sí? Es, eh, es sigue siendo una base militar. El propio secretario de la Defensa Nacional lo llamó Ciudad Militar. Ciudad Militar. Es una base militar. ¿Y esa construcción se le debe a quién? ¿A López Obrador? No, perdóneme, el mérito es del ejército mexicano, es de los ingenieros y de los trabajadores del ejército mexicano. ¿Sí? López Obrador lo único que ha estado haciendo es usar el trabajo bien hecho que hacen los militares mexicanos, nada más. Esa terminal, esos techos altos, aunque dicen que son de lámina y que si bodega aurrera, me dicen que la verdad no es una bodega aurrera, que en realidad está muy bien. que Está bien el aeropuerto, o sea, la construcción es buena. No podemos poner en duda la calidad de las cosas que hace el ejército mexicano. Tienen de los mejores ingenieros de este país, por el amor de Dios. O sea, yo no voy a poner en duda la construcción que se hizo en Santa Lucía. Lo que pongo en duda y lo que muchos mexicanos ponemos en duda es que se haya construido ahí a capricho para decirle a los inversionistas de Texcoco, mira, el que mando soy yo. Y como mando yo, te mando cancelar tu aeropuerto. Se va a hacer como yo quiero. Y todavía hoy poniéndole candado a Texcoco, un candado que juntos usted y yo vamos a abrir en 2024. Y a partir de 2024, con el presidente que llegue, vamos a construir Texcoco. Ah, claro, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con Santa Lucía? Seguirá siendo una base militar para los programas de emergencias DN-3 y podría funcionar como aeropuerto auxiliar, aeropuerto de emergencia, aeropuerto de carga, ¿sí? Y una remodelación que ya necesitaba la base militar de Santa Lucía, por supuesto. Claro, claro está. ¿sí? Y aunque sea seis, seis años, cinco años, diez meses tarde, concluiremos nuestro gran hub de más de cien puertas, no el rapuertito de 14 puertas que se inauguró ayer no, el de 100 puertas que está proyectado ¿sí? en, en Texcoco, por supuesto todo es cuestión de tiempo nada más dejen que terminen los tiempos ¿para qué nos rasgamos las vestiduras ahora? el que ríe al último ríe mejor mucho, mucho, mucho mejor Vamos con mi compañera Karina Cancino y la reportera del Heraldo Media Group, reclama la MOTAC altos costos en carreteras de Cote Nayarit. Estamos hoy en medio, fíjese, noticia que supera por mucho el tema del aeropuertito de allá de Santa Lucía, supera pero por mucho el bloqueo y el paro nacional de transportistas del día de hoy. Karina Cancino, gusto en saludarte,
7: bienvenida. ¿Qué tal? Martín, buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, así es el día de hoy, la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas AMOTAC en Nayarit, tomó un tramo de la carretera federal número 15 donde mantiene cerrada la circulación de manera intermitente, en algunos momentos, pues, la sierra, y luego deja pasar a los automovilistas. Esto para demandar, además de seguridad, señalar los altos costos que tienen las casetas en Nayarit. Solamente para darnos una idea, en la autopista Tepic Macetlán, que está concesionada a promotora Imburse y Grupo Carso, con nueve casetas, el costo, por ejemplo, de un automóvil era de, es actualmente 885 pesos. Y por los camiones de carga de dos a cuatro ejes, 400 mil. 425 pesos y 2.360 de 5 a 6 ejes. 3.170 pesos por 7 o 9 ejes y por eje extra tipo A se va a pagar 444 pesos, además por el C, el tipo C, el costo actual es de 713 pesos. Lo que están reclamando es que además el diésel pues ha subido ya que el día de hoy está a 23 pesos con 9 centavos por litro aquí en Nayarit. Y bueno, también se unen a las demandas nacionales de seguridad en las carreteras porque aseguran que a partir de que eh, salió... La, el destacamento vial de la Guardia Nacional y se hizo cargo del ejército, pues ha habido más robos en las zonas donde está a cargo de estos grupos. Eso es lo que dice Vicky Frías, quien es la delegada de la MOTAC aquí en Ayarit. Ese es el reporte.
3: Correcto. ¿En este momento hay bloqueos allá en Ayarit?
7: Sí, todavía hay bloqueos. Están intermitentes. Se espera pues ellos dicen que van a levantarse hasta que por lo menos llegue el gobernador del Estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y puedan platicar acerca de unas cuestiones en las que él sea portavoz de lo que necesitan en Nayarit para llevarlo hasta México con el presidente de la República.
3: Correcto, gracias por la información.
7: Buenas tardes, estamos Buenas teniendo. tardes. Y es que hoy, martes 22
3: de marzo, pues estalla, finalmente estalla esta papa caliente que ya cayó en las, ma en las manos del gobierno federal. ¿Cuál es la papa caliente? No, le dan seguridad a los transportistas en carreteras de autopistas. Los asaltan, los roban, les quitan los camiones, matan a los choferes. Porque el crimen organizado se queda con las cargas. ¿Para qué quieren las cargas? Para venderlas en el mercado negro, hombre, por Dios. Si eso es lo que sucede a las afueras del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con todas las rutas de carga durante las madrugadas... Hoy me lo platicaba precisamente María Larribe, la entrevista que tuvimos hoy al mediodía. Imagínense que no pasará en una carretera solitaria, lejos de la mano de Dios y de la autoridad. Completamente lejos, ¿no? La Alianza Mexicana de Organización y Transportistas, AMOTAC, aseguró que las demandas que exigen al gobierno mexicano no fueron respondidas, por, los que, por lo que han iniciado un paro nacional. Están bloqueando carreteras en diversos estados del país. Advierten de un viaje coordinado al Zócalo de la Ciudad de México en caso de no tener una respuesta del presidente mexicano. Dentro de las demandas de los transportistas está una mayor seguridad que las carreteras. En las carreteras porque todos los días sufren asaltos, extorsiones, solicitan regulación de precios de cuota de carreteras, la eliminación de vehículos de doble remolque y que el combustible no aumente de precio. Rafael Ortiz, presidente de Amotac, dijo que el paro durará todo el día hasta obtener una audiencia con las autoridades. Precisamente, súbale el volumen a su radio en la línea telefónica Rafael Ortiz Pacheco, director nacional de Amotac, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Rafael Ortiz, bienvenido al Heraldo Radio Noticias en toda la República Mexicana. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Y a la orden del... Bien, pues gracias, don Rafael. A ver, platíqueme. Desde temprano empezaron con este paro nacional. Prácticamente están cumpliendo 12 horas de paro. ¿Tienen alguna respuesta, algún comentario, algún mensaje, algún guiño del gobierno federal luego de este paro nacional?
4: Sí, hace una hora aproximadamente eh, nos dieron al fin eh, que creó una mesa de diálogo en el cual... Van a estar participando autoridades de los tres niveles de gobierno para resolver eh, la problemática. Bueno, no resolverla,
3: digo, porque no podemos ser tan,
4: eh,
3: eh, como se puede decir, tan confiados. Pues no, para resolverlo en, de un día para otro, ¿no? No, pero cuando menos
4: vamos a oír y vamos a ver de parte de quién y vamos a seguir fechas. Estará presente el SAT, parte de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Economía. Eh, la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, Capurne, y se me va alguien más, pero ahorita me acuerdo. Uh -huh. Mañana, en la Secretaría de Gobernación, en punto a las 10, estaremos en la mesa de diálogo. Por lo tanto, yo consideré que ya no era necesario que los compañeros pudieran desgastándose eh, en las carreteras. Y le dimos la libertad de ir a descansar, pero si mañana no tenemos la respuesta, vuelvo a convocar y yo creo que nos vamos a manifestar pero ya de otra manera, porque no estamos dispuestos a hacer la burla y el engaño de nadie.
3: Eso me parece muy bien, yo creo que la verdad es que a mí me sorprende que hayan tenido que llegar al extremo de tener que paralizar al país para ser vistos, para ser escuchados en una demanda, sobre todo la de la seguridad a cada ratito los están asaltando, los están robando, los están matando a sus choferes. Como Así que ya es. llegó un punto límite, ¿no? ¿Quieren hablar con el presidente de la República o basta con los representantes de las organizaciones que les, pre, que les prometieron, Bien, don Rafael? Estamos solicitando una entrevista con él, pero ya está decepcionados si
4: estamos, porque parece que no hay tiempo para nosotros. <risa> Entonces, no importa si él dispone que sea con alguien y él respeta ese diálogo, Adelante, no es tanto verle la cara. Si él no quiere eh, apoyar a quienes lo apoyamos para que llegara al cargo, bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Vamos a ir eh, a la mesa de diálogo con la gente que disponga y vamos a exponer nuevamente por centésima vez los problemas de transporte.
3: ¿Por qué hacen eso en las líneas telefónicas? Ay, Dios mío. No, no le estoy diciendo a mi equipo, ¿no? sino a los responsables de estos enlaces. ¿De, ver, ¿De verdad no quieren que se escuche la voz de la disidencia de los transportistas? A ver, le vamos a volver a marcar y va a volver a salir al aire. Porque este tipo de denuncias tienen que conocerse a nivel nacional. A ver, ya, ya lo tenemos, don Rafael. Sí, gracias. disculpe. No se preocupe, entonces nos decía. Sí, eh, vamos
4: a pedir a los funcionarios que estén en turno, porque le decía que esto lo hemos repetido eh, ya muchas veces que en los tres últimos gobiernos, desgraciadamente no nos han atendido como se debe y han provocado que el transporte mexicano hoy se convierta en un peligro latente en las carreteras. No es posible ver tanto vehículo doblemente articulado que circula de manera ilegal, que transporta más peso del permitido y que provoca accidentes mortales a diario en todo el país. Y esto con la complacencia de la Guardia Nacional y de la, de la Secretaría de Comunicación y Transporte. Uh -huh.
3: Yo, yo pienso que, que se tiene esto que saber, el público tiene que saber todos los riesgos que ustedes están enfrentando en las carreteras y en las autopistas. Además, quieren ustedes una una claridad en cuanto al cobro de los transportes de carga y el costo del combustible. Eso el combustible se me antoja algo complicado, ¿no lo ve usted, don Rafael? Debido a que pues no depende de una entidad gubernamental, sino de los precios internacionales del hidrocarburo. Mire, pudiéramos entender eso.
4: Pero lo que no entendemos es que no se nos otorgan tarifas eh, obligatorias para el, el cobro de nuestro servicio. Con tarifas obligatorias y regulando el transporte, el peso, por distancia, tenemos para pagar el litro de combustible a 100 pesos. Pero nos pone el litro de combustible caro y no se atreven a darnos tarifas. O sea, nos dejan a la oferta y la demanda. Y enseguida nos meten la competencia de los vehículos solamente articulados. Y eso no se vale.
3: Bien, eh, entonces, ¿qué es lo que va a suceder para lo que resta del día de hoy el día de mañana? ¿Siguen en paro nacional, don Rafael? No, ya. Yo creo que
4: de aquí a las
3: 10 de la noche
4: deben de quedar libres ya las carreteras en su mayoría. Okay. que algún punto que... No alcancemos a localizarlo, pero en el transcurso de la noche queda limpio. Correcto. Entonces, mañana vamos a esa reunión y en punto para ir a las 3, 4 de la tarde, estaré informando a, a mis compañeros del resultado, y tomaremos la discusión y continuamos. Y salimos nuevamente o
3: les damos la confianza. Correcto, entonces para mañana en la tarde, si usted me lo permite, lo vuelvo a buscar para que le comente al público los acuerdos alcanzados, los compromisos establecidos por el gobierno federal y bueno, pues yo, yo lamento que sea a través de la fuerza a través del bloqueo a través del paro nacional como se hicieron escuchar, don Rafael es increíble que esto tenga que suceder en México Es
4: exactamente lo que yo pienso es
3: increíble cuando tenemos gobiernos
4: que contratan funcionarios y que reciben jugosos sueldos para venir a hacerse tontos y no resolver los reclamos de la sociedad. Hoy tenemos las autopistas de cuta más caras de toda Latinoamérica y de todo el mundo y que le ofrecen miles de servicios y que no cumplen con uno solo. Por ejemplo, las autopistas de cuta, eh, caras carreteras o mal estado, y las que instalaron rampas de emergencia cobran un mineral cuando un vehículo llega a caer ahí. Y eso debería de ser obligación de la autopista de Cota eh, que esté refiriendo. Pero realmente
3: no podemos llegar a eso porque de pronto alguien encontró la mina de oro en el transporte mexicano. Sí, bueno pues don Rafael, mañana estaremos muy atentos de los resultados de este primer encuentro con las autoridades, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, y estamos atentos del proceso de liberación de carreteras de autopistas en toda la República Mexicana. Muchas gracias por este tiempo don Rafael. Gracias. Amigo. Hasta luego, que le vaya muy bien. Rafael Ortiz Pacheco, director nacional de La Motac han logrado ya finalmente establecer una mesa de diálogo, una mesa de negociación mañana y mañana después de las 3 de la tarde, estará informando el propio Rafael Ortiz a todas sus bases, los acuerdos alcanzados con las autoridades federales. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cuántos problemas tenemos en México, no cree usted? Muchísimos. Más de los que deberíamos de tener a estas alturas de la vida. Pero uno que se caracteriza por ser de carácter mundial, yo le podría decir generacional, es el tema del agua. Hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua, una fecha establecida en 1992. Ya tenemos bastantes años, ¿sí? se están cumpliendo 30 años en este año 2022, que se está recordando un día como hoy, 22 de marzo, como el Día Mundial del Agua. ¿Por qué es importante el agua? Porque usted sabe que menos del 1% del agua total en el mundo es agua dulce. Y además, imagínense, casi la totalidad del agua dulce en forma líquida del mundo está en el subsuelo. Y el 40% de las aguas utilizadas para el riego, es decir, para la producción de los alimentos que consumimos todos los días, el 40% viene del agua del subsuelo. O sea, es todo un tema. Hablar del agua es hablar de la supervivencia humana. Hablar del agua es un tema de supervivencia humana. De ahí la importancia que gobiernos, pero sobre todo empresas socialmente responsables, estén entregadas al cuidado del agua, haciendo una serie de planes, haciendo una serie de... de, de de estrategias que nos ayuden, primero, concientizarnos de la importancia del agua y, segundo lugar, preservar el agua dulce para el beneficio de las generaciones futuras. Por eso me da mucho gusto recibir el día de hoy, súbale el volumen a su radio, esta comunicación con Sergio Londoño. Él es vicepresidente de Asuntos Políticos, Públicos, Sustentabilidad y Comunicación de Coca-Cola México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Sergio Londoño, gusten saludaros. Bienvenido al Heraldo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias,
8: Jesús Martín, y un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia que hoy nos escucha.
3: Todos los años, Industria Mexicana Coca-Cola está dando a conocer ideas, estrategias, pero sobre todo acciones en favor del agua. Hoy 22 de marzo, Día Mundial del Agua, ¿Cuáles son las reflexiones y las acciones que está impulsando Coca-Cola México, estimado Sergio Londoño?
8: No, muchísimas gracias por el espacio y para nosotros es un día muy importante, porque precisamente como bien lo decías hace unos minutos, ese es un tema que nos atañe a todos. Y aquí en la industria mexicana de Coca-Cola nuestro compromiso es cuidar el agua. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, hemos anunciado un compromiso muy importante eh, para el año 2030 proveer acceso a agua limpia a más de un millón de mexicanos y de mexicanas en las comunidades donde operamos. Y además tenemos muy buenas noticias porque estamos comprometidos con devolver el 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos. Es un compromiso de la compañía Coca-Cola y del sistema Coca-Cola a nivel global que en México cobra importante relevancia y por
3: el cual trabajamos todos los días. Ahora bien, en este año en particular, en este año 2022, ¿cuál es la, la, la reflexión principal y la acción concreta que está apoyando a la industria mexicana Coca-Cola? Bueno, hemos lanzado
8: este año una iniciativa muy importante que llamamos El Amor Multiplica. Ah. ¿Por qué? Porque desde hace 95 años la industria mexicana de Coca-Cola está comprometida con, con nuestro país y además con las comunidades en las que operamos. Entonces, eh, desde, desde ese momento hemos planteado una serie de compromisos como el que te decía, como el que comentaba, de acceso a agua limpia para un millón de mexicanos. Y permíteme eh, contarte una historia de lo que hicimos hace algunos meses. Ajá. En Cihuatlán, en Jalisco, inauguramos el primero de los cuatro humedales que estamos poniendo a disposición de los y las mexicanas, eh, donde estamos limpiando eh, tres millones de litros de agua al día que devolvemos a las comunidades lo que antes eran aguas residuales, hoy se convierte en agua para proyectos productivos, en este caso un proyecto agroforestal. Entonces, nuestro compromiso es cuidar el agua y ser totalmente transparentes en la forma cómo operamos y cómo utilizamos el agua para hacer nuestros productos.
3: Me gusta mucho la campaña porque el amor multiplica, me parece que es una frase poderosa que nos remite precisamente que a través del amor y el interés por los demás se hacen este tipo de acciones en beneficio de estas comunidades. ¿Cuáles van a ser las comunidades beneficiadas con estas ideas y estas acciones, estimado Sergio Londoño? Bueno, nuestro, nuestra huella
8: es a lo largo y ancho de la República Hemos iniciado, por supuesto, eh, una campaña en todos los sitios donde operamos y donde esté una, una Coca-Cola, ahí estamos nosotros. Tenemos más de 75 plantas y centros de distribución a lo largo de México y, y bueno, eh, Cihuatlán es un caso de ello, pero también la Ciudad de México, quienes nos escuchan aquí en, en la capital de la República, estaremos comunicando e invitando a todo el público mexicano a que se una a esta gran iniciativa de la industria mexicana de Coca-Cola.
3: Correcto. Las, las acciones concretas, algunos ejemplos, Sergio, de, de cómo la gente puede involucrarse en estas acciones eh, para el cuidado del agua, impulsados con las ideas de industria mexicana Coca-Cola.
8: Bueno, no, no sé si recuerdan, pero desde 2007 hasta 2020 tuvimos el programa de reforestación más importante del mundo aquí mismo en México, que ayudó a devolver millones de litros de agua a la naturaleza. Pues continuaremos con acciones de reforestación, pero también en los próximos meses lanzaremos acciones de limpieza tanto de centros urbanos como de playas, con eh, un aliado muy importante que es Fundación Azteca, donde eh, al mismo tiempo que protegemos eh, a la naturaleza de los residuos, también eh, protegemos las cuencas o las fuentes de, donde se produce el agua que tanto necesitamos. Entonces estaremos invitando a reforestaciones, a limpiezas eh, de cuencas, a eh, limpiezas de playas y así eh, podremos decir que este movimiento eh, efectivamente hará que el amor multiplique nuestro amor por el país
3: el amor multiplica sin duda alguna y yo creo que esto es una iniciativa muy interesante de una empresa con esta responsabilidad social que ha mostrado industria mexicana Coca-Cola en lo particular cada persona que en este momento está escuchando la radio y que está escuchando a Sergio Londoño ¿Cuál es nuestra acción en lo privado, en lo particular para cuidar el agua y hacer realidad esta idea de que el amor multiplica, Sergio?
8: Lo primero, Jesús Martín, es la conciencia, la conciencia que eh, entre todos podemos hacer eh, de este planeta un lugar mejor, que nuestras acciones, por más pequeñas que creamos que sean, impactan a la población en general y tienen un impacto en el futuro de, de la humanidad y del planeta y que eh, con pequeñas acciones se hacen grandes cambios. Y aquí, eh, cuidando, por ejemplo, los espacios de las cuencas, la, la foresta o, o los árboles de nuestra república, tener una conciencia de las cuencas, y eh, conservando el agua que utilizamos, pues podemos hacer muchísimo por, por este planeta. Y, y tengan... Eh, Claridad absoluta que nosotros desde la industria mexicana de Coca-Cola nos esforzamos día a día por devolver el 100% del agua que utilizamos para hacer nuestros productos y que estamos comprometidos con la eficiencia en nuestras plantas y en nuestra producción.
3: Sin duda alguna, a mí me consta de, de, de qué manera han ustedes buscado la eficiencia precisamente en sus plantas para el uso del agua, para el reciclaje de sus embalajes, y esto es algo que el público debe conocer. Estimado Sergio Londoño, ha sido un verdadero gusto en el marco de este Día Mundial del Agua el tener la posibilidad de platicar con ustedes, nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola. Muchas
8: gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Jesús Martín. A ti, a toda la audiencia, un gusto
3: haber estado con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias Sergio, nos saludaremos en una oportunidad futura, gracias. Claro que sí Hasta luego. Sergio Londoño, vicepresidente de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicación de Industria Mexicana Coca-Cola. Felicidades a nuestros amigos. Vamos a los mensajes, regresamos Escuchas a Jesús Martín Mendoza
2: con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, en este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, Rafael Ortiz Pacheco, director nacional de Amotac, declaró que los transportistas buscaban una entrevista con el presidente mexicano, pero que ya les queda claro que al presidente mexicano no le importa apoyar a quienes lo apoyaron para llegar al cargo. Es decir, todos los transportistas están decepcionados de haber votado por López Obrador. Que quede claro, hoy este líder nos ha dicho que bueno, pues que les queda claro que al presidente no le importa reunirse con la gente que lo apoyó con su voto en el año 2018 por lo que espera que sus representantes ya, ya se resignaron, ¿no? Como el señor no quiere, pues ya se resignaron a que acepten las resoluciones del diálogo de mañana. Agregó que las carreteras de cuota ofrecen servicios que eh, deben ir incluidos, pero usar una rampa de emergencia te cobran un dineral extraordinario. Esto comentó en entrevista Rafael Ortiz Pacheco. Hemos
4: solicitado una entrevista con él, pero ya está decepcionado que estamos porque parece que no hay tiempo para nosotros. Si él no quiere apoyar a quienes lo apoyamos para que llegara al cargo, bueno, ya estamos acostumbrados a eso. Vamos a ir eh, a la mesa de diálogo. Hoy tenemos las autopistas de Cúcuta más caras de toda Latinoamérica y de todo el mundo, y que le ofrecen miles de servicios y que no cumplen con uno solo. Por ejemplo, las autopistas de Cúcuta carreteras en mal estado y las que instalaron rampas de emergencia cobran un dineral cuando un vehículo llega a caer ahí y eso debería de
3: ser obligación Imagínese lo que está denunciando el líder de los transportistas que cuando un camión se queda sin frenos y tiene que utilizar la rampa de emergencia en donde hay gravilla y de esta manera pues se frena sin problema les cobran un dineral Ah, pues haberlo dicho, esa es la razón por la que hay tantos accidentes. Porque los transportistas llevan instrucción de no irse a las rampas porque salen carísimas. Ah, entonces se van contra la barda, se van contra los autos, se van contra lo que pueden. Pero no te vayas a la, a la, a la, a, a la rampa de emergencia porque nos va a salir un ojo de la cara. Miren nada más qué cosas hemos descubierto ahora, ¿eh? Se lo tenían bien guardadito. Miren nada más qué cosas tenemos, ¿no? Uno pensando que la rampa de emergencia salvaba vidas y más bien les salva la pobreza a los que les cobran el dinero. Es increíble lo que ha revelado Rafael Ortiz Pacheco en, ente, en esta entrevista aquí en El Heraldo Radio. En otras noticias, en este resumen increíble, la titular de la Secretaría de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez, dio un manotazo en la mesa. Y anunció la cancelación del encuentro con los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados con el objeto de discutir el tema de la cancelación del programa de las escuelas de tiempo completo. Y que se enoja la maestra y dice, yo no me voy a reunir con nadie. Las escuelas de tiempo completo están canceladas, y háganle como quieran. Y dio un manotazo y cerró toda posibilidad de negociar con la Jucopo. Así la 4T, ¿eh? así como la ve. ¿Y en perjuicio de quién? ¿De los más ricos? No, señores. Las escuelas de tiempo completo afectan a los más pobres. Primero los pobres, claro, los primeros más fregados. ¿Sabía usted que había mamás y papás que llevaban a sus hijos a la escuela de tiempo completo para que comieran algo a las dos de la tarde porque no tienen para darles de desayunar? Ah, bueno, pues esos niños ya ni van a desayunar y no van a ni comer. Y hoy la señora que está en Secretaría de Educación Pública da un manotazo, da un Carpetazo, no se hable más del asunto. La secretaria técnica de la JUCOPO explicó que la maestra Delfina Gómez solicitó una semana porque no contaba con los elementos necesarios para el encuentro con el poder legislativo. Es decir, no sabe cómo enfrentar a los diputados ante el más grande despropósito en contra de los más pobres y en contra de los más niños de este país. Este martes una jueza dictó auto de formal prisión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Este enorme hombre, ¿se acuerda, no? Vean mis manos en YouTube, ¿sí? Bueno, ni, ni, ni cabe en la pantalla. Bueno, pues Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Torres, líder del PRI de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard dio a conocer que tendrá una gira por Medio Oriente e India, con los objetivos de traer inversión a nuestro país, crear alianzas para el fortalecimiento del sistema de salud por la pandemia de COVID-19 ante futuras emergencias sanitarias y para fortalecer las relaciones diplomáticas de la región, y esto ya lo digo yo, ¿eh? para fortalecer su imagen como candidato presidencial ¿Usted cree que nada más está viajando nada más para traer vacunas? No, 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 no Marcelo Ebrard está cocinando, está hilvanando, está cociendo su imagen internacional como aspirante a la presidencia de la República. Y le informo que un desprendimiento de rocas provocó que el Cañón del Sumidero fuera cerrado a la navegación. Hasta nuevo aviso, la información que genera Protección Civil de Chiapas da a conocer que no se reportan personas heridas en el incidente de desprendimiento del Gran Cañón del Sumidero, uno de los grandes orgullos de nuestro país. En el bellísimo y extraordinario estado de Chiapas. Policías estatales de Huimilpan, en el estado de Querétaro, mataron a un tigre blanco que se encontraba en libertad. Autoridades aseguraron que era un animal agresivo y por esa razón tuvieron que matarlo. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente indicó que el animal portaba un chip de localización y datos por lo que se investigará su procedencia y aplicar las sanciones correspondientes. Elementos de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato rescataron a dos menores de 6 y 4 años de edad que se encontraban encerrados en aparente abandono en una vivienda en una obra negra en la colonia Moctezuma de la capital de la República. Los menores fueron resguardados y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine el futuro de los dos niños víctimas. La NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, informó que hasta hoy se registraron 5.000 planetas fuera del Sistema Solar que no han sido explorados o detallados con precisión, pero se puede adelantar que por lo menos el 4% de los planetas encontrados se puede, eh, eh, de los 4, el 4% de los planetas encontrados, ha dicho la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos. Es decir, 200 planetas pueden presentar vida dentro de sus atmósferas y podrían ser habitables para el ser humano. A ver, estas noticias son muy bonitas, muy padres, ¿no? Pero eso no significa que el que exista un planeta a varios años luz de distancia, significa que nosotros vamos a echar a perder el que tenemos. Aunque haya planetas parecidos a la Tierra, señoras y señores, el único planeta que tenemos es este. No podemos con nuestra tecnología medieval, en términos universales, con nuestra tecnología medieval, no podemos llegar a ningún planeta del universo de, que esté más allá de nuestro sistema solar, que eso quede bien claro. ¿eh? Con trabajos llegamos a la Luna, no hemos podido mandar otro, otro hombre otra mujer a la luna desde 1973. Entonces, quítese de la idea de que este planeta es desechable porque hay otros igual a la Tierra. Quítese de, de la mente. El único planeta que tenemos es este. Entonces, la Fiscalía Capitalina investiga la violación de una joven estudiante de la vocacional 7 que se encuentra en las inmediaciones del alcaldista Palapa. De acuerdo con la denuncia, la víctima de 15 años, la agresión aparentemente se registró dentro de las instalaciones de La Boca. La madre de la joven estudiante denunció los hechos y su padre fue quien llevó al hospital, pues además de ser atacada sexualmente, estaba intoxicada. Buenas noticias en resumen. Me invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Dicen horas con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buenas noches. Eh, bueno, pues ya lo referías este martes con sabor a lunes, pues inició la actividad para muchas personas, pero también las complicaciones eh, vehiculares, las actividades eh, laborales, se reanudaron y con esto, pues, complicaciones vehiculares para las personas que se incorporan en este momento hacia la zona del circuito interior, se incorporan de Miramontes en dirección hacia la zona de, pues, la avenida División del Norte. En esta incorporación a los carriles laterales para poder acceder a la calzada de Tlalpan, pues, hay que, pues, ya tener un poco de calma, si hay algunas complicaciones, y un poco más adelante, también los carriles laterales para poder ingresar a el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de aquí, bueno, pues, se retoma, eh, pues, velocidad en dirección hacia la zona pues también de la avenida Universidad, las personas que ingresan hacia el perímetro de vives. El, el reporte de Martín. Muy buenas
3: noches. Gracias, muy buenas noches por la, gracias por la información Daniel Magaña. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido. Buenas ta, buenas noches. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, muy buenas noches afortunadamente
5: ya finaliza el paro que mantenían integrantes de la AMOTAC la organización, Alianza Mexicana de Organización de Transportistas en la caseta de Catepec esto en la autopista México-Pachuca se dieron minutos intensos en el sentido con dirección hacia la Ciudad de México antes del anuncio del fin de este bloqueo y es que los transportistas intentaban llegar a la Ciudad de México, sin embargo se encontraron con un grupo de personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes les impidieron el paso y al momento de iniciar pues ya el diálogo se les informó que ya finalizaba este retiro sin embargo lo que ocurre en estos momentos es que todavía no se restablece la circulación con rumbo hacia la zona de Pachuca y es que a la altura del kilómetro 14 en la zona de Tulpetlac se registró el choque de un vehículo del transporte público con uno de los automóviles de las unidades que estaban participando en esta manifestación afortunada no hay personas heridas de gravedad, algunos golpes ligeros, por lo cual ya han sido atendidos por las ambulancias que se encontraban sobre la zona. Sin embargo, la afectación todavía continúa en la zona de Indios Verdes para quienes se desplazan hacia el municipio de Ecatepec, Estado de México. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Correcto, gracias por la información. Estamos al pendiente. Gracias, Alan Rodríguez. Con nuestros compañeros reporteros, eh, Ángel, estamos verificando lo que sucede en la México-Querétaro. Estamos verificando lo que sucede en la México Querétaro. Está completamente cerrada la México Querétaro. En unos instantes le voy a tener toda la información de lo que está pasando en la México Querétaro. Me está escribiendo una persona del público y me dice, Jesús Martín, ayúdanos a denunciar el cierre de la México Querétaro. Tenemos siete horas parados. Venimos con personas mayores y bebés. Ya no tenemos agua. Ninguna autoridad da un informe. Bueno, a ver, le quiero decir a esta persona. Hoy estamos en el gobierno de la autoridad que le importa un comino dar una información. Eso me queda claro. Y lo digo yo, con toda la responsabilidad mía, particular mía. No da ninguna información, nadie a nada. De nada de nadie. Nadie de nada. Eso me queda completamente claro. Entonces no se sorprendan. Y si es enojante que una autoridad no informe. Está cerrada la autopista México-Querétaro. ¿Qué pasó? Revisando en los mapas de Vialidad, tenemos un cierre desde Tepeji del Río Rumbo a la Ciudad de México está el cierre total hasta la caseta de cobro de Tepozotlán. Desde Tepeji del río hasta Tepozotlán está cerrada la México Querétaro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Igual para quienes salen desde la Ciudad de México rumbo a Querétaro, llegan ustedes a la caseta de Tepozotlán y está cerrada. Ya el embotellamiento llega hasta Tlalnepantla, inclusive hasta las torres de satélite en Naucalpan. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Quién sabe. Las autoridades no tienen la mínima decencia de informar qué es lo que está ocurriendo. Así que con nuestros compañeros reporteros, Ángel, ¿me ayudas? Que Augusto Tempa nos ayude a investigar qué es lo que pasa en la México-Querétaro para que podamos saber qué es lo que ocurre. Por lo pronto, nuestros amigos están atrapados en la México-Querétaro y están cerca del cierre. Les voy a pedir que me envíen fotografías de lo que está ocurriendo, de lo que alcancen a ver a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX. Hoy precisamente estaba platicando con María Larriba, controladora aérea de nuestro país. Hoy platicaba al mediodía junto con Carlos Salarráquina, atípical sobre el tema gravísimo, ¿no?, de, de, de la carga que llega a la Ciudad de México vía la México-Querétaro. No, no, qué cosa, ¿no? A, a, además del problema de la carga, y ahora que también platicábamos con los amigos de la MOTAC, Tener esta arteria cerrada por completo al ciento ciento, así se revela en los mapas en este momento. Cerrado por completo. Desde antes de llegar a Tepeji del Río, para quienes vienen desde Querétaro, está completamente cerrado. A la altura de Tepeji del Río de Ocampo. Toda la vialidad cerrada hasta Tepozotlán. ¿Qué pasó ahí? Pues me informan. Así que amigos que nos escuchan en sus automóviles completamente desesperados envíenme fotografías a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús y estaré compartiendo esas fotografías del gran cierre vehicular que tenemos en esta zona de la México-Querétaro. Son las 7.15, las 7.15 horas del centro de la República Mexicana. Antes de las finanzas rápidamente el informo que se me queda en el tintero. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propone otorgar el amparo liso y llano a Alejandra Cuevas y Laura Morán contra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión por el homicidio por omisión de Federico Hertz Manero, hermano del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz. En caso de aprobarse el proyecto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación implicaría la libertad inmediata de Alejandra Cuevas el próximo martes, quien se encuentra en el penal femenil de Santa Marta, mientras que la orden de aprehensión contra Laura Moral quedará insubsistente. Ambos proyectos se van a discutir en la sesión del próximo lunes 28 de marzo, sesión en la que a decir del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, los ministros votarán con absoluta libertad. Esto me parece que es muy importante que lo sepamos, estamos llevando el seguimiento, ya lo comenté en su momento, y lo vuelvo a decir, si, si, si Alejandro Gersmanero, Manero, fiscal general de la república, es un hombre de palabra, que quienes lo conocen me dicen que sí lo es, entonces no tendrá por qué intervenir en la decisión de la libertad de una mujer y dejar de perseguir a la otra Sí, y esa se podría convertir en la gran noticia del próximo lunes y el próximo martes. Son las 7 con 16, las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿A quién tenemos, Ángel? Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. Atención, amigos atrapados en la México-Querétaro. Mucha atención. A ver, bajen las ventanillas, por favor, y suban el volumen a su radio para que todos escuchen el informe que nos tiene que dar nuestro compañero reportero Alan Rodríguez sobre el cierre en la México-Querétaro. Adelante, Alan, te escuchamos.
5: Jesús
3: Martín, amigos, muy buenas noches,
5: pues tras varias horas de este bloqueo en la autopista México-Querétaro. En esta ocasión se registra a la altura de Cuautitlán izcali y la caseta de Tepozotlán. En este punto, los automovilistas ya se encuentran completamente desesperados, y es que se han enterado que a través de redes sociales ya se han comenzado a liberar los demás accesos a la Ciudad de México. Es por este motivo que hacen un atento llamado de atención a la autoridad en esta zona carretera, y es que ya los automovilistas, eh, los integrantes de la organización de transportistas, pues prácticamente no han hecho caso a la orden de liberar y es que ya se les ha ofrecido una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría del Transporte, sin embargo pues ellos continúan en este espacio bloqueando la circulación por este motivo tenemos afectaciones que llegan incluso hacia la zona del circuito exterior mexiquense hay automovilistas que están circulando en sentido contrario, utilizando tanto el acotamiento como otros espacios de esta vialidad y esto ha, ha generado peores situaciones a la vialidad en este punto. Completamente detenidas, ya se ha entablado el diálogo entre las autoridades y este grupo de transportistas, sin embargo, este al parecer es el único espacio en el que todavía no se retiran los bloqueos. Vamos a estar más al
3: pendiente y les estaremos comentando más adelante cuál es la situación que prevalece. Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos el debate. Rafael Ortiz Pacheco, en unos instantes, comprometió la liberación de todos los bloqueos carreteros. Este bloqueo que tenemos en la México Querétaro. Tiene, está relacionado con el paro nacional de transportistas. Más de siete horas hay personas que han sufrido este gran paro en la México-Querétaro. Bueno, se ha empezado ya a liberar. Me está escribiendo Scarlett a través de, de, de Twitter y me dice, Jesús Martín sigue bloqueada la carretera México-Querétaro, kilómetro 70. Ya oscureció, por favor, diles que tengan tres pesos de madre y liberen. Estoy leyendo textual, eh, y lo está enviando a la Guardia Nacional, a Noticias, a Jesús Martín, a López Dóriga, a Ciro Gómez Leiva, a caminos, a, a caminos y puentes federales. La gente está desesperada. Patricia, ya más de dos horas parados en la carretera México Querétaro y ni para cuándo, qué buen gobierno tenemos que ni le importa que los afecten estos paros a las personas que trabajamos. Sergio, Capufe, y me lo envía a mí. Desde las 10 de la mañana está bloqueada la carretera México Querétaro, kilómetros de filas y la Guardia Nacional. Nacional parece ser una burla ya va a caer la noche y la gente está a media carretera en el riesgo que eso conlleva hagan algo dice Sergio todo desesperado desde la autopista México Querétaro para las personas que me quieran enviar sus fotografías de lo que está ocurriendo en este momento arroba Jesús Martin MX arroba Jesús Martin MX gracias ingeniero Jorge Cárdenas gracias por escribirnos qué país son las siete con veinte Juan Musi Amione, analista financiero, hoy aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches. Igualmente, mi querido José Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vaya, qué país nos ha tocado, ¿no? Con aeropuerto y con cierres eh, en, en las carreteras. ¿Qué, ¿Qué momento, Juan? ¿Qué nos tienes tú el día de hoy? Pues sí, hombre, la verdad es que haciendo, haciendo
9: muy poco por darle atractivo, por darle certeza a la inversión, local y extranjera, y pues mandando mensajes y señales que considero que pues no, no abonan al, 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 al bienestar y a reactivar pues, este círculo virtuoso que es la inversión la economía, la generación de empleo, y pues que cada vez más mexicanos tuvieran la posibilidad de a un mejor nivel de vida, porque tienes eh, toda la razón y como bien dices, eh, pues qué momentos, qué, qué cosas que nos está tocando vivir, y en un contexto global también muy complicado, ¿no? Porque además de México, suma de todo lo que hemos vivido con la pandemia, ahora las complicaciones que te trae esta invasión rusa en Ucrania, y le pegan, pues, no solamente a Rusia y Ucrania, sino también a todo el mundo, lo estamos viviendo con inflaciones. Y pues nada, Jesús Martín, este, pues sí, sí triste, porque eh, urge urge tomar medidas que, que puedan abonar a, insisto, generar mejores condiciones de vida para, para más mexicanos, y eso pues es solamente atrayendo inversión, atrayendo negocios, dando certeza, dando confianza. Y bueno, pues parece que eso, que eso no, lo están, no lo están viendo. Comentarte, esta semana es también complicada, no, no tengo muy buenas noticias, porque el jueves es la publicación de la inflación, en este caso de la primer quincena de marzo, el jueves muy temprano, eso de las 6 AM, se da a conocer este dato, y seguramente, mi querido José Martín, vamos a tener un dato malo, un dato negativo, un dato inflacionario eh, que coincide con la reunión de política monetaria del Banco de México, que es este mismo jueves a la una de la tarde. Y creo que este dato inflacionario como va a salir mal, va a salir presionada la inflación y seguramente estará en torno al 7.3, 7.4 o 7.5, la cifra anual pues le va a facilitar la tarea al Banco de México para subir las tasas de interés y si había debate de si iba a subir 0.25 o 0.50 pues yo creo que no va a haber debate será muy fácil decidir 0.50 como siempre yo creo que el, 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 el voto de Gerardo Esquivel será disidente todas las reuniones ha estado votando cuando la mayoría de la Junta vota por subir 0.25 se re vota por no subir más Ahora que la Junta, seguramente cuatro votos voten por 0.25, perdón, 0.50, seguramente Esquivel votará por 0 o 0.25, pero tenemos ya un rato sin ver unanimidad en la Junta de Gobierno del Banco de México, es decir, sin ver un marcador de 5-0, siempre hay el marcador queda da 4-1 en donde el voto único, disidente, es el de, el de Gerardo Esquivel. Pero bueno, dicho lo anterior, mi querido Jesús Martín, pues es lo que te comentaba, ¿no? Cuando hay problemas en cadenas de suministro, cuando ha habido inflación por temas ajenos, muchas veces a México y, y desde luego a, a nuestro país, se viene la guerra, que pues, los precios del petróleo, de los energéticos, de las materias primas. Entonces, pues seguramente este dato, insisto, sin deberla ni temerla, saldrá malo. Entonces viene un anuncio de subir las tasas del 6% al 6.50 Rápidamente te comento que esto, qué es lo que significa para los ciudadanos de a pie No son buenas noticias porque todo aquel que debe dinero Pues deberá a tasas más caras Y se tendrá que indexar o subir a este nuevo nivel de tasa Obviamente si uno tiene un crédito a tasa fija por ejemplo, pues, si alguien está escuchando y está preocupado Porque le van a subir la hipoteca No se preocupe, la mayoría de las hipotecas están a tasa fija pero sí los créditos al consumo, los créditos automotrices, algunos créditos referenciados, evidentemente, a CETES o a TIE, de, de empresas, empresarios, eh, personas físicas con actividad empresarial, sí se verían modificados porque a tasa variable cada
3: que suben la tasa de interés pues se modifica la tasa de tu crédito, me creo. Que okay. eh, eh, Juan, danos por favor tu cuenta de Twitter para que el público pueda ampliar esta información y te puedan consultar lo que ellos gusten. Tu cuenta de Twitter, por favor arroba Juan S. Musi, arroba
9: Juan S. Musi en Twitter, y como sabes, con el gusto de contestar las preguntas de nuestro auditorio.
3: Y Juan, me da siempre un enorme gusto saludarte a través de los micrófonos del Heraldo. Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Igualmente,
9: y ojalá haya ocasión para comentar el jueves eso mismo que te comenté. Un abrazo
3: fuerte. Un abrazo. Te llamo el jueves. Gracias. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, a nuestros amigos que nos escuchan en todo el país. Gracias por estar con nosotros y a todos los que están, me están enviando mensajes, comentarios y preguntas. Tengo muchas preguntas de personas que me dicen, oye Jesús Martín, ¿qué pasó con el caso de Isaac Rangel Pino? Ahí le va, a ver, súbale el volumen a su hora. Le tengo una muy buena noticia. Muy, muy buena noticia. Platiqué durante estos días con Miriam Pino, quien es la mamá de Isaac Rangel. Platiqué con Gabriel Elguera Repeto, quien es papá de Isaac. Y pues mire, a mí la verdad me, me da un enorme gusto lo que le voy a platicar. Así rápidamente antes de ir a la siguiente noticia, porque esto también es noticia. Puedo adelantarle y, y atreviéndome un poquito, porque falta todavía algo de tiempo para la recuperación de Isaac. Le hicieron su... Su operación la semana pasada, su cirugía de córnea el viernes pasado. Le hicieron su cirugía. Salió muy bien. Se tardaron dos horas y media en la cirugía. Una cirugía que dura en realidad 45, 40 minutos en casos de personas adultas. En el caso de Isaac tardó dos horas y media. Resultado de la cirugía. Muy bien el resultado. La, la, la cirugía fue todo un éxito en su ojo izquierdo, que era el más lastimado, el más dañado. Ya no veía absolutamente nada. Isaac ya no veía nada, quiero decirles, amigos del público, nada. Ya utilizaba su bastoncito. Yo vi fotografías que me enviaron ya con su bastón, con ya su bastón de, de persona invidente. Lo operan, y esto ya lo supe después, el fin de semana. Se recupera, abre los ojos, y la primera frase que dijo Isaac, mamá, te estoy viendo. Es algo verdaderamente impresionante. Isaac ha recuperado la vista, claro, borroso, por supuesto, porque finalmente es, es todo un proceso de adaptación de la nueva córnea, pero ya su mundo no es de oscuridad, es de luz y del rostro. El primer rostro que vio fue el de su mamá. En ese momento Miriam se llenó de alegría, el propio Isaac se llenó de alegría, mamá, te estoy viendo, y se fundieron en un abrazo infinito, ambos. En el momento en el que pudo abrir los ojos y empezó a ver ya colores, formas, imágenes y el rostro de su mamá luego de tener completamente oscura su visión. ¿Qué le quiero decir con esto? Que juntos usted, 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 tú, tú, yo, todos los que aportamos buenos deseos, los que aportamos económicamente, los que aportamos oración, todos los que estuvimos involucrados hemos logrado hacer juntos todos un milagro, Isaac está viendo yo le, expliqué, yo le preguntaba a Miriam ¿cómo es eso posible? si el proceso de recuperación es muy largo sí, me dice efectivamente los médicos hablaban de un proceso de recuperación cercano a un año para un ojo, cercano a un año pero le explicaban los médicos de la PEC junto con los de la Secretaría de Salud y también la, eh, el Centro el Nacional el Centro Nacional de Transplantes que hay un porcentaje pequeño de casos en donde el receptor de la córnea se le adapta también la córnea que ve inmediatamente al abrir los ojos. O sea, ve, digo, con algunas dificultades, con algo de desenfoque, algo borroso, lo cual se va finalmente a, eh, componiendo a lo largo del tiempo. Conforme se va. Pero no hay datos de rechazo, no hay pus, la, la córnea se adaptó perfectamente al ojo de, de Isaac y él es un niño feliz. Tuve la oportunidad de platicar con él el viernes en la noche y estaba contentísimo, contentísimo, muy agradecido. De hecho, él me está pidiendo que a través mío quiere enviar un agradecimiento muy grande a todo el público, al Heraldo de México, por supuesto, al público que sigue este programa porque lo apoyamos todos juntos y mire, te, tiene la posibilidad ya en un solo ojo de poder ver, de poder ver el rostro de sus padres. Y conforme avancen los meses, veremos la posibilidad del, del otro ojo para que entonces tenga una visión completa. Quiero agradecerle infinitamente a usted el que haya apoyado este, este este caso que no termina. eh. Aquí empieza una nueva etapa en la recuperación de Isaac. Y todo gracias a usted, a su apoyo, a sus oraciones, a su dinero. A todos, muchísimas gracias por haber hecho juntos, junto con el Heraldo de México, posible este este milagro, sin duda alguna. Muchas gracias a ustedes. Le tendré más información posteriormente. Bien, vamos con la siguiente información a esta hora de la tarde cuando el reloj marca, las 7.35. Las 7.35 hora del centro de la República Mexicana. ¿Se acuerda precisamente el fin de semana pasado que cerraron la autopista México Cuernavaca, allá por la Cobadonga, antes de Tres Marías? Un grupo de personas que decían no vamos a quitar el bloqueo hasta que aparezcan lo, eh, nuestros tres jóvenes secuestrados. Bueno, hay avances en la investigación por la desaparición de los tres jóvenes de Huitzilac. Jorge Almaquio nos informa, adelante Jorge, muy buenas tardes noches ya.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, hay avances y la Fiscalía General de Justicia por lo pronto señala que servidores públicos podrían estar implicados en la muerte de dos de tres jóvenes que fueron en, fueron secuestrados el pasado viernes en la zona de Topilejo, Alcaldía Tlalpan. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, indicó que no descartan que en esta desaparición de los hombres que fueron encontrados sin vida en el pueblo de Parres, mientras otro más se encuentra hospitalizado en, el, en un nosocomio de la Ciudad de México, pues está involucrado personal que trabaja en la administración pública. Señaló también que, bueno, pues se han acercado los familiares para eh, darles todo el apoyo necesario que se requiera en esta circunstancia tan lamentable. Así lo
2: comentó, escuchemos. Es importante señalar que esta Fiscalía ha contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos como de personas civiles en los hechos. Asimismo, personal multidisciplinario del Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento, ADEVI, entabló desde el primer momento contacto con familiares de los agraviados para brindarles apoyo psicológico y jurídico.
10: Tara López expuso, a Jesús Martín, que por lo pronto se han llevado a cabo 70 diligencias entre las que destacan trabajos de campo, entrevistas, declaraciones ministeriales, tanto de autoridades como de civiles, dictámenes periciales, reuniones interinstitucionales, inspecciones en el lugar donde fueron localizados los cuerpos de los dos jóvenes y también han llevado a cabo análisis de contexto. Señaló que la indagatoria será atraída por el Ministerio Público de la Fiscalía de la Coordinación General de Investigación de delitos de alto impacto, y bueno, pues van a continuar con estos avances y estarán informando en los próximos días sobre esta lamentable situación que se registró precisamente aquí en parte de la alcaldía de Por lo
3: pronto, Jesús Martín,
10: el reporte que les
3: tengo. Oye, Jorge Almacchio, cuando Ulises Lara y el documento hablan de la intervención de servidores públicos, ¿a qué se refieren, a policías? No lo, no lo refirió exactamente el vocero de la fiscalía,
10: pero hay que recordar que los familiares de estos jóvenes señalaban que en, esta, en este operativo estuvo involucrado elementos de la Guardia Nacional, podría ser por ahí eh, la situación cuando desaparecieron hubo elementos de la Guardia Nacional y también eh, personas civiles armadas que dijeron ser comuneros de Topilejo entonces ahí hay una posible pista que se podría dar, pero no señalaron exactamente
3: cuál era el elemento que iban a seguir en esta indagatoria Eso Sí, de los civiles no hay duda, ¿no? pudieron haber sido de sí, Topilejo, así. de Huitzilac pero los servidores públicos o son elementos de la Guardia Nacional o policías de la capital de la República así con todas sus letras, esto quién lo Va a determinar la investigación? ¿Cuándo se dará a conocer entonces, Jorge Almagio? Está, están en eso, precisamente, ya tienen las entrevistas, eh, como te comentaba,
10: eh, entrevistaron a autoridades eh, capitalinas, también a eh, gente de la zona de Topilejo, y bueno, pues sería en los próximos días cuando den a conocer. Ulises Lara dijo que van a estar eh, informando exactamente sobre los elementos que tengan de avance. Y bueno, pues lo importante, lo que señaló, es que pues, se está dando con esta situación tan lamentable en donde pues dos, dos personas jóvenes perdieron la vida eh, en,
3: allá en Tofilejo en, en la alcaldía de ¿Qué, ¿Qué presentaban? ¿Disparos de arma de fuego? ¿Golpes? o ¿Qué, qué presentaban? ¿Se supo? Algunos algunos han señalado que
10: eh, habían sido calcinados, se está informando uh -huh. oficialmente que habían sido posiblemente quemados, y bueno, pues uno de ellos se salvó, no, no, hasta el momento no se ha determinado si tienen, eh, pues disparos de arma de fuego, pero solamente esperan a que la persona que está hospitalizada pueda hacer su declaración para dar más elementos sobre la situación, y bueno, por lo pronto, los elementos de la fiscalía General de Justicia llevan a cabo esta eh, investigación de campo, estas declaraciones, estas revisiones, eh, de todo lo que sucedió el fin de semana pasado, en bien, esta bien. zona de la
3: capital del país Correcto, pues muchas gracias por Perfecto. la información Jorge Almaquio Seguimos al pendiente, buenas tardes Seguimos al pendiente, buenas tardes Mira, nada más. Tuvieron que ser asesinados dos jóvenes Y otro malherido Y a ver si sobrevive Para que entonces volteemos a ver Lo que sucede en Topilejo y en Huitzilac Imposible entrar a la zona de Huitzilac A las lagunas de Sempoala Imposible es una zona tomada por el crimen organizado y con la ausencia de la autoridad. ¿Sí? ¿Tuvieron que morir dos jóvenes para que entonces la autoridad, tanto local como federal, ponga atención en lo que está ocurriendo en la zona de Huitzilá, Topilejo y Lagunas de Sempuala? ¿De verdad? ¿Tanto es así el nivel de ignorancia de lo que ocurre en algunos puntos cercanos a la capital de la república? Son las 7.40, con 40, las 19.40 con 40 minutos. ¿Cómo sucedieron las cosas en el ámbito de la economía y las finanzas? Héctor Vieira nos informa.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.46%, al avanzar 255.42 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, llegó a un nuevo máximo histórico de 55.722.48 unidades. <risa> En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, luego de que el Dow Jones avanzó 254.47 puntos para llegar a 34.807.46 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 50.43 puntos, con lo que se ubicó en 4.511.61 unidades, y el Nasdaq sumó 270.36 puntos, que lo colocó en 14.108.82 unidades. En el mercado cambiar el peso mexicano se recuperó 0.36% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 20 pesos con 11 centavos a la compra Y en 20 pesos con 27 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 22 pesos con 3 centavos a la compra Y 22 pesos con 48 centavos a la venta En materia de criptomonedas el Bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.82% Con lo que se cotiza este martes en 42.391.40 dólares por unidad Equivalente a 859.731 1.51 pesos mexicanos. El área de estudios económicos de BBVA México prevé que el Banco de México aumentará en 50 puntos base su tasa de interés referencial este próximo jueves, por lo que pasaría al 6.50%, esto como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El grupo financiero Banorte reveló este martes que analiza participar en el proceso de compra de Banamex, por lo que convocará a todos los mexicanos y empresarios a sumársele como inversionistas individuales para la adquisición y recuperación de esta institución financiera. Financiera. El Servicio de Administración Tributaria informó que durante 2021 el contrabando de combustibles sumó 102 millones de barriles, lo que equivale al 27% de las ventas legítimas y al 41% de las importaciones legales, por lo que casi 3 de cada 10 litros de combustibles que se vendieron durante ese año fueron ilegales. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias
3: por la información a mi compañero Héctor Vieira con todos los detalles, con todo lo ocurrido en las últimas horas en materia de economía y finanzas. Quiero enviarle un caluroso abrazo a nuestros amigos que nos escuchan en Chicago a través del 102.9 de FM. Eh, me están enviando mensajes de amigos que en el tránsito a lo largo de carreteras y autopistas en la Unión Americana ya se acompañan con las noticias del Heraldo. Y eso me da un enorme, enorme gusto, de verdad. Gracias, amigos, que nos escuchan en todo Illinois, porque la, la señal poderosa de Now Media, pues, cubre prácticamente todo el estado, pero principalmente la ciudad de Chicago. Que, por cierto, fíjese de las cosas ahí en Chicago, se está informando que vuelve la gasolina gratis en Chicago. El excandidato alcalde regalará un millón esta semana. Imagínense, allá en Chicago están regalando eh, gasolina y a los amigos que nos escuchan allá, pues les invito a que me den su comentario a través de Martín MX, MX, de las notas y de las noticias que nos llegan desde Chicago, ¿sí? Y bueno, pues, informarle también que eh, hay fuertes vientos en zonas del centro de Texas como pronóstico del tiempo para este miércoles y para este jueves para los habitantes tanto de la ciudad de Houston como para la ciudad de San Antonio. Se está informando que se mantengan fuertes vientos con ráfagas de hasta 45 millas por hora con riesgo de incendios forestales. Según la información que están dando a conocer las fuentes informativas con, del medio ambiente, están dando a conocer que estos fuertes vientos en la zona entre entre Houston y San Antonio tienen un elevado riesgo de generar incendios forestales. Las temperaturas máximas estarán en el rango de los 70 grados Fahrenheit para las próximas horas. Saludos amigos a los Estados Unidos, me da un enorme gusto el que se encuentren con nosotros. Bien, el reloj en el centro de México, 7 con 44, las 19 horas con 44 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con nuestro, con Luis Ramírez. Luis Ramírez, él, pues como usted lo conoce, Luis Ramírez es de Mundo Inmobiliario. Y bueno, pues lo hemos invitado para saber, ¿hay alguna afectación de la guerra entre Ucrania y Rusia para el sector inmobiliario, pues no nada más de México, sino a nivel mundial? Estimado Luis Ramírez, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
0: Querido Jesús Martín, igualmente un gusto saludarte, muy buenas noches. Sin duda, sin duda, hay una afectación. Hay una afectación. Dieta, eh, pero, por supuesto, y es que incide directamente, querido Jesús Martín, en los precios del acero, por ejemplo. Claro, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, afecta toda
3: la cadena de suministro ¿Sabes, largo, ¿sabes? Pues el, ¿sabes eh, que Te voy a volver el... a marcar, porque no, no te estás escuchando claramente en FM. Este, déjame marcarte nuevamente, estimado Luis para, para poder claro que sí, de, decir, sí, para volverte eh, a, a enlazar. Me dicen que estás en Brasil, ¿verdad? Sí, andamos por acá, eh, justamente ah, conociendo el sector inmobiliario. Con razón, con razón te escucho un poquito lejos. ¿En qué ciudad estás de Brasil? ¿Estás lejos, en Sao Paulo?
0: Sí, correcto, en Sao Paulo. Una ciudad, por cierto, grande,
3: una ciudad que sí, tiene muy intensa. Un sector inmobiliario tremendo. Sí, conocemos a Opaulo y la verdad es que vibra mucho. Bueno, continuemos con, con, con la plática. Entonces, son los insumos, los elementos para la construcción de la vivienda que se están encareciendo, lo que puede también tener estos efectos inmobiliarios en nuestro país. Entonces, Luis, por la guerra Ucrania-Rusia.
0: Totalmente, totalmente. Se han incrementado los precios del acero en los últimos seis meses, que por supuesto eh, en la guerra Ucrania tiene eh, menos de un mes y, y ha incidido en un porcentaje, pero bueno, eh, menor, pero sin embargo ya eh, suma en acero un crecimiento entre el 20 y el 40%. Y la previsión es que se dé incluso un 10 o 15% más por esta guerra. Y decía yo que bueno, pues también la parte de la cadena de suministros, otro tema es el dólar eh, y esta volatilidad mundial eh, en las economías que hace que pues el intercambio de productos tenga eh, aumentos eh, en, en el costo en sus costos, y bueno, evidentemente, pues esto afecta a los inmuebles, sino a la inflación también, el de Jesús Martín. la inflación que ya traíamos más la generada por la misma guerra en Ucrania, traerá como consecuencia que suban los precios de los inmuebles. La gente que nos escucha en la Unión Americana, por ejemplo, a San Antonio, esperemos que no les vaya tan mal eh, en, en esta en esta época con estos vientos, pero una ciudad un poquito al norte, San Antonio, Pablo de Austin, eh, el precio de las rentas, el precio de las rentas, eh, prácticamente igual, el 80% arriba en los últimos 4 o 5 meses. Entonces, todo esto producto de inflación, por supuesto, del aumento en el precio de las viviendas en la Unión Americana, pero también en México, van a aumentar sin duda. Eh, en las viviendas ya hay algunas zonas en las que están aumentando las rentas y, por supuesto, la vivienda nueva. Eh, obviamente, la usada pues ya se construyó ya se construyó con materiales que se compran más económicos y a lo mejor ahí puede estar, eh, para quien quiere comprar hoy un, un inmueble, a lo mejor ahí puede estar la oportunidad. Pero sin duda, los inmuebles nuevos en México y en los Estados Unidos y en el mundo en general van a tener un aumento este 2022. ¿De cuánto? Pues por lo menos el 10-20%. Y eso indica que el momento de hacer una inversión inmobiliaria es ahora. Porque además, dicho sea de paso, querido Jesús Martín, pues hay que recordar que desgraciadamente también la economía está eh, trayendo como consecuencia que las personas no puedan comprar una casa y lo que están haciendo es buscar un inmueble en renta, en arrendamiento, entonces pues, el que tiene un poco de capital ahora puede invertir y vivir de las rentas, creo que es lo más deseable como eh, quisiéramos todos vivir de las rentas, y esto por cierto hacemos en mi compañía en México, en España, en Estados Unidos vive de las rentas.com, eh, en esta compañía que, en la que identificamos edificios con altas rentabilidades, y luego los administramos nosotros para que nuestros inversionistas solo tengan que cobrar cada mes eh, sería buenísimo Martín, que todos pudieran tener un ingreso permanente y que además crezca, crezca con la inflación. Los inmuebles, el
3: activo más resiliente, sin duda. Sí, qué, qué, qué bueno que, aún con todo el problema económico que tenemos en México, los bienes raíces sigan siendo la opción, sigan siendo la mejor inversión, sigan siendo las, las cosas que compramos de mayor plusvalía. Y que además nos pueden, a través de la renta, dejar un, un importante dividendo mensual. Y, y qué, qué bueno que siga siendo así. Yo creo que de, de todo lo que hemos vivido y hablado de economía y finanzas personales, esto de los bienes inmuebles me parece muy interesante. Entonces, a saber, ante el incremento que vendrá en los próximos meses, es el momento para comprar un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno, para luego poderlo rentar. Esa es la idea, Luis.
0: Sí, totalmente, yo ahora digo, la tierra por supuesto es una apuesta a mediano y largo plazo, también habría que comprar tierra, y esa se puede estacionar ahí, pero comprar un inmueble ya eh, construido para poder luego ponerlo a la renta, y también esto no es en cualquier lugar creo que Jesús Martín, no podemos hablarlo de manera generalizada, hay que identificar las ciudades como San Antonio, por cierto, que es una de las ciudades a las que están llegando más de 100 familias todos los días a vivir de estados más caros, ¿no? de estados como California, pero también mexicanos que migran y gente de, de muchos países, entonces esto hace que eh, pues, tenga una muy buena plusvalía. Sí. Ciudades como Monterrey en México, como Tulum, que se espera, que acaban de inaugurar apenas el aeropuerto en Felipe Ángeles, pero bien el de Tulum que le va a dar a la zona un impulso extraordinario, así es de que creo que ahí es ahí donde hay que poner las leyes sí. de inversionista y comprar un inmueble con ganas de invertir,
3: no con, con un inmueble con la emoción de comprarlo para mí. Oye, Luis, repíteme este dato, eh, sobre todo porque en este momento nos estamos estamos llegando con nuestra señal a toda la ciudad de San Antonio a través del 1520 de amplitud modulada, señal del Heraldo y de Now A ver, cien familias están llegando a vivir a San Antonio todos los días, cien, ese es el dato. Todos los días, cien familias que buscan, por supuesto, una casa, un mueble, y esa es la razón por la
0: que hoy se puede ver y nos edificios en San Antonio sabe que los anuncios de se renta o se vende duran muy poco, y esto ha hecho que las propiedades aumenten su valor un 20-30%, pero la mayoría de las personas insisto, llega a rentar. Nosotros, por ejemplo, en VividelaRenta.com, tenemos edificios en San Antonio, que tenemos eh, la ocupación al 100%, y además, pues con la eh, fortuna de que se han incrementado las rentas, por la ley de la oferta y la demanda, querido Jesús Martín, que los propietarios quieran encarecer o subir los precios, simple y sencillamente la ley de la oferta y la demanda. y Tú decías que los inmuebles son extraordinarios pues entonces, hemos escuchado la historia de la abuelita que se compró un inmueble y que resulta que lo compone en un peso y hoy vale 20 o 30 millones. Pero otra vez hay que saber dónde, porque no todas las ciudades están teniendo estas plusvalías no todos los lugares. Regresándonos un poco a México pues, bueno, tenemos en, la ciudad, en nuestra Ciudad de México que tiene por supuesto Buena plusvalía, pero no en los niveles, ¿no? Cuando si te compras una propiedad de nivel residencial o residencial plus, la plusvalía es más lenta, es decir, en una propiedad de 15 millones, 20 millones, en este momento no está teniendo tanto eh, incremento y tampoco tanta demanda, al contrario, es una vivienda de nivel medio, de vivienda asequible, que es lo que todos buscamos. Entonces... Hay que tener esto muy en cuenta y eh, para ello, pues obviamente a través de la señal de el Heraldo Radio, también pueden escuchar mi programa todos los jueves a las 10 de la noche, y los sábados a las 4 de la tarde, donde tenemos este tipo de información, querido José Martín, sí. y pues bueno, si me permites eh, dar el tip de que es momento de comprar ahora, porque sin duda en el segundo semestre de 2022 ya no habrá mucho inventario, porque se ha acabado, aparte que con la pandemia estamos de construir, y eh, pues ya no habrá mucho
3: inventario en algunas ciudades, y esto hará que pues, todavía sea más caro sí. el inventario disponible. Luis eh, Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias, gusto en saludarte, te Algo escuchamos hay, en la próxima. Bien, un abrazo. abrazo Adiós, que te vaya abrazo. muy bien. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, qué buen dato. ¿eh? Si usted tiene estaba pensando en comprar un bien inmueble, estaba comprando pensando en comprar ese departamento, estaba usted pensando en comprar esa casa porque tiene la idea de pues invertirlo ahí para que su bien, para que su ahorro crezca, Además de que crece en plusvalía en este momento, estaría buenísimo para rentar. Acérquese con Luis Ramírez de Mundo Inmobiliario aquí en el Heraldo Radio le va a dar más información sobre de qué manera puede rentar de manera eficiente su departamento o su casa. Son las siete con cincuenta Mire, antes para de despedirnos, tengo una discusión en estos momentos en YouTube. Me están preguntando que por qué en Flight Radar, en Flight Radar, no hay vuelos que se registren en Santa Lucía. En este le voy a explicar por qué, y no son palabras mías. Son palabras de María Larriba, controladora aérea que estuvo con nosotros el día de hoy, junto con mi amigo Carlos Ararraqui, estuvimos platicando el día de hoy. ¿Sabe por qué no hay en este momento vuelos en Santa Lucía? Porque la operación en Santa Lucía solamente puede ser de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, nada más con luz de día. En el momento que cae la noche es imposible. ¿Sabe por qué? Porque todas las operaciones de despegue y aterrizaje, nos dijo María Larriba, son sin instrumentos, solamente con el ojo del piloto. Porque debido a la orografía es imposible utilizar los altímetros de manera eficiente. Ojo con esto, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice una experta en aeronavegación, María Larriba, que la voy a invitar en estos días para que platique aquí en el Heraldo Radio. Ya me voy, muchas gracias. Mañana a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Esto fue...
2: Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
8: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.